0: Rozmowy Siewcy Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina Zapraszam, Jarosław Kumor. I jesteśmy w kolejnej rozmowie siewcy. Witamy bardzo serdecznie Was kochani. Dzisiaj rozmawiamy z Januszem Wardakiem. Dzień dobry Państwu. Ojciec dziesiątki dzieci, mąż oczywiście założyciel, współzałożyciel Akademii Familijnej. I chyba można tak Pana określić, po prostu działacz w dziedzinie wychowania. Myślę. Tak,
1: no działacz też, też trener. My zajmujemy się szkoleniami, warsztatami dla rodziców. Wykładamy robimy też szkolenia online, także rzeczywiście no, zawodowo działamy w tym obszarze rodzinnym i wychowawczym, wydajemy też książki. Ostatnio, prawda? Ta, tak, tak, od taka... pewnego czasu i teraz kolejne książki są w przygotowaniu, w przygotowaniu też jest nasza książka, także różnych,
0: w różnych obszarach działamy związanych z rodziną. Będziecie się dzielić jakoś historią tak licznej rodziny? Na razie nie, historia to być
1: może kiedyś taka książka autobiograficzna powstanie, ale to na razie nawet nie ma w planach. Na razie to będzie książka pod tytułem Lepszy Rodzic i taka książka po prostu poświęcona poświęcona tematyce wychowawczej ogólną. My przygotowaliśmy i już oferujemy taki kurs online, który jest poświęcony wychowaniu, a książka jest nie do końca może wersją tekstową kursu, ale powiedzmy w sensie zakresu tak. To znaczy to jest taka książka ogólnie o wychowaniu, o tym, jak my to, jak my to
0: widzimy. Jak znam Akademię Familijną o, o tyle, o ile o niej czytałem, to jest tam dużo takiego podparcia się praktycznymi przykładami. więc. Tak, pewnie... no staramy,
1: się, staramy się, ta książka też nie będzie, nie będzie miała charakteru teoretycznego, chociaż oczywiście trzeba pamiętać, że każda, każda wizja wychowawcza, czy każda taka praktyka wychowawcza, ma za sobą jakąś wizję człowieka, no mniej lub bardziej uświadomioną i lepiej, żeby ona była bardziej uświadomiona. Myślę, że wielu rodziców patrząc na, na różne wizje wychowawcze czy, czy koncepcje wychowawcze, z których korzysta, nie zdaje sobie sprawy, co za nimi stoi albo nie ma refleksji na tym, co za tym stoi, tak? Szczerze mówiąc, to ja mam czasami wątpliwości, czy sami autorzy mieli taką refleksję. Więc myślę, że to jest ważne, ale z drugiej strony, no dzisiaj zwłaszcza rodzice potrzebują, jednak oczekują takich rzeczy bardzo praktycznych. To znaczy samo mówienie na temat tak naprawdę antropologii człowieka, czy, czy wizji wychowawczej nie do końca pomaga w tym, żeby dobrze wychowywać, bo potem jednak trzeba znaleźć przełożenie tego na takie życie praktyczne.
0: Tematem, który nas najbardziej interesuje, jest przekaz wiary. Ja czytając, jakoś przygotowując się do naszej rozmowy, w sumie tych tematów wiary niewiele widziałem. Ona jest gdzieś tam... tak Tak. naprawdę takim backgroundem, tak tak myślę, nie? I jest czymś takim dość oczywistym. My rzeczywiście staramy się, to jest też taki, jest to duch
1: w Akademii Familijnej, która nie ma charakteru wyznaniowego, czy konfesyjnego. Jest to, staramy się, chodzi o to, żeby po prostu docierać do ludzi do ludzi różnych takich, którzy niekoniecznie niekoniecznie bardzo identyfikują się z wiarą, natomiast my sami jesteśmy jak najbardziej osobami wierzącymi, zaangażowanymi. Ta wiara jest na pewno dla nas takim głównym motywatorem do, do działania i oczywiście dzieci też staramy się wychowywać w wierze, tylko, że też my wychowanie w wierze postrzegamy jako integralną część wychowania w ogóle, nie jako coś osobnego. Dlatego i zawsze, bo też dosyć często mam okazję mówić na temat wychowania w wierze i zawsze, kiedy o tym mówię, to zaczynam od tego, że wychowanie w wierze zaczyna się od wychowania w ogóle, od dobrego wychowania. To znaczy, jeżeli uważam, to jest jeden, myślę, że to jest jeden z błędów, który niektórzy rodzice z, przy najlepszej swojej woli, przy najlepszych in, intencjach popełniają, że myślą o tym, żeby wychowywać w wierze po prostu. Tak? Co, to znaczy, co to, zrobić? To nam żeby, wszystko załatwi tak, wtedy. Tak? Że, co, co zrobić, żeby moje dziecko było wierzące? Ja uważam, że przy, przy, żeby dobrze to zrozumieć, ale że to jest rzecz drugorzędna w sensie w drugiej kolejności w stosunku do tego, żeby najpierw w ogóle wychować dziecko dobrze, bo też wiara, jeżeli ma być czymś trwałym, ona nie może funkcjonować w powietrzu, w zawieszeniu, to znaczy wiara też wiemy, że, że mówi, mówi Kościół uczy, że łaska bazuje na, opiera się na naturze, i wiara z kolei opiera się na, na, na cnotach ludzkich, to znaczy na pewnych właściwościach człowieka, które się kształtują w tym procesie wychowawczym. I one, bez tej, bez tej bazy, wiara będzie bardzo, bardzo słaba. Tak? To znaczy sam przekaz, powiedzmy, związany no taki z katechizacją, czy związany z pobożnością, on nie utrzyma się w życiu, jeżeli nie ma podstaw w ogólnego, ogólnie dobrego wychowania. Dlatego też, kiedy my Kiedy my mówimy o wychowaniu, no to to właśnie mówimy przede wszystkim o tym ogólnym wychowaniu, bo potem jakby w cudzysłowie dołożenie tego elementu wiary nie jest tak bardzo trudne tak naprawdę, tym bardziej, że jednak najważniejszym elementem w przekazie wiary jest jest przykład rodziców, tak, oczywiście tutaj katecheza i tak dalej to są rzeczy też ważne, Ale jeśli nie ma tych dwóch elementów, to znaczy wychowania, dobrego wychowania w ogóle, i tu możemy porozmawiać też, co to znaczy dobre wychowanie, plus przykładu rodziców, no to nic nie pomoże, to znaczy jestem przekonany, że naprawdę, no oczywiście się zdarzają, (śmiech) zdarzają się po prostu cuda, jest możliwe i wielu z nas dorosłych tego doświadczyło, zdarza się nawrócenie, tak? Ale nie możemy zakładać takiego scenariusza, że każdy z nas by chciał, żeby nasze dziecko weszło w to życie dorosłe z wiarą. I to się nie uda, jeżeli będziemy starali się tylko, jakby zajmiemy się tylko kwestią wiary. Musimy się najpierw zająć kwestią wychowania, dbać o swój przykład, czyli żeby nasza wiara była była autentyczna, była wiarygodna właśnie dla dzieci i wtedy oczywiście to, to wychowanie to ogólne nie załatwia wszystkiego, bo są elementy związane specyficznie z wychowaniem w wierze, ale ja uważam, że w sensie nawet wymiaru
0: czasowego i w sensie kolejności to jest rzecz, rzecz drugoplanowa. No właśnie, powiedział Pan, że moglibyśmy teraz porozmawiać jak wychowywać. Szerokie pytanie, myślę, <laughs> jak stąd nad, nad Morze Bałtyckie albo i dalej. Wcześniej zaznaczył pan też taką rzecz na na początku naszej rozmowy, że jednak musimy wiedzieć, co co stoi za jakimś naszym modelem wychowawczym, który, który przyjmujemy. To, co stoi za państwa modelem wychowawczym, bo ja tak rozumiem, że i też z tego, co pan mówi, tak naprawdę nie da się oddzielić dla katolika kwestii wychowania i kwestii przekazu wiary. One jakoś w takiej synergii muszą funkcjonować, tak?
1: No, tutaj trzeba, to znaczy my mamy taką wizję wizję wychowania można powiedzieć klasyczną, tak? To znaczy niekoniecznie tradycyjną, chcę podkreślić, bo To nie jest tak, że ja nie nie zgadzam się z taką wizją, która mówi, że wszystko mądre na temat wychowania już zostało powiedziane przez świętego Tomasza Zakwinu, powiedzmy, i i którego absolutnie nie tylko szanuję, ale ale oczywiście jest jest to postać wybitna i... I w niesamowity sposób w ogóle zgłębił zgłębił to, kim jest człowiek. Natomiast trzeba jednak mierzyć się z nowymi wyzwaniami, które które niesie ze sobą świat, na które oczywiście święty Tomasz nie odpowiadał, tak? Czy czy Ojciec Woroniecki? Więc więc trzeba. Natomiast ta, ta podstawowa wizja, która nam jest tutaj najbliższa, to jest wizja wychowania przez cnoty. I to oczywiście dzisiaj słowo, s- słowo cnoty brzmi już
0: źle. To tak? jest słowo cnota jednoznacznie się kojarzy. Tak, można tak, ale nie?
1: ja uważam, jak trochę walczymy, żeby to, to słowo jakby odzyskać dla. odzyskać dla. Do, do, to, to właściwe znaczenie słowa. Tym bardziej, że ono na przykład w innych językach nie ma takich konotacji, tak jak u nas, związanych tylko z czystością, tak? W angielskim to słowo. też, też jest używane w kontekście wychowawczym i powiedzmy w cudzysłowie, przez środowiska konserwatywne, ale ma szerokie znaczenie. To znaczy wychowanie w cnotach nie jest jakąś jakąś rzeczą dziwną, tak? Więc, więc, bo co co to znaczy? To odkryli, to odkryli już starożytni i potem przez całe wieki to się powtarzało i się sprawdzało. To znaczy, że, że człowiek dobrze wychowany ma pewne cechy, które kształtuje się poprzez powtarzanie określonych czynności najpierw, I potem, czyli to co nazywamy tworzeniem nawyków i na tym budowane są cnoty, które są związane też ze świadomym działaniem i z taką motywacją, że ja chcę być kimś dobrym. I to jest rzecz, co ciekawe, również współczesne książki czy współczesna literatura, która mówi o rozwoju osobistym osób dorosłych, de facto się odwołuje do tego samego. To znaczy, ten temat dobrych nawyków jest dzisiaj bardzo znany i i w każdej dziedzinie to działa. To znaczy, żeby. I to, to też jest taka ciekawa rzecz, którą zauważyłem, że zauważyliśmy, że nie potrafimy w życiu dorosłym różne rzeczy działają dobrze, bo widzimy je szybko, one się weryfikują. To znaczy w życiu dorosłym wiem, że jak jakiś system na przykład rozwoju osobistego przyjmę, który jest absurdalny, który jest jakby niezgodny z moją naturą, niedziałający, no to szybko to się okaże. Problem, Ogromny problem, czy takie wyzwanie z wychowaniem polega na tym, że efekty wychowawcze błędy, działania dobrego lub złego są bardzo odsunięte w czasie. W związku z tym ja, ja, jeżeli nawet wychowuję źle w znaczeniu, przyjąłem błędne pewne założenia, co niestety dzisiaj jest dosyć powszechne, to efekt tego zauważy dopiero jak dziecko będzie dorastało, a co więcej jest tyle innych czynników, które wpływają po drodze, że na końcu nie wiem co zdecydowało o tym efekcie. tak? Więc ja jestem, jesteśmy zwolennikami tego, żeby jeśli rzeczy, zresztą tak jak mówię, to jest zgodne, tak, znaczy rzeczy, które są, działają w życiu dorosłym, co powoduje, że osoba dorosła jest dobrym człowiekiem, tak naprawdę, bo tak naprawdę chodzi o dwa kryteria. Żeby człowiek był szczęśliwy i inni z nimi byli szczęśliwi. I to, do tego dążymy, tak? I teraz co powoduje, że tacy jesteśmy? I tutaj widzimy, że różne rzeczy właśnie na, na końcu jest kwestia dobrych, naw- między innymi dobrych nawyków, tak? Że ja mam, prawda, to są z, z rzeczy związane z savoir vivre, ale są rzeczy związane z dobrą pracą, z dobrym budowaniem relacji z innymi, tylko że to wszystko trzeba zacząć znacznie wcześniej. To znaczy nie można czekać na dorosłość, prawda? Bo wtedy jest, no bo te nawyki się kształtują przez powtarzanie. Dzisiaj jest dużo literatury współczesnej dotyczącej rozwoju osobistego, która mówi o tym, że, że człowiek, żeby dobrze działać, musi powtarzać pewne rzeczy, pewne, pewne czynności, aż one wejdą w nawyk, a my mówimy, że nie tylko jest kwestia nawyku, jest kwestia cnoty, która jest działaniem świadomym, to znaczy nie chodzi tylko o automatyzm. I oczywiście nie chodzi o automatyzmy w wychowaniu, bo, bo nie mówimy, bo automatyzmy to jest stresura, My mówimy o wychowaniu, to znaczy, że człowiek ma pewien nawyk dobrego działania, ale oprócz tego i chce dobrze działać, tak? jest świadomy. Więc taka jest, taka jest nasza wizja wychowania, ale jednocześnie, tak jak wracam do tego, to, to nie jest kwestia, że wszystko święty Tomasz czy ojciec Woroniecki powiedział, tak? bo są wyzwania, których oni nie mieli. Jest kompletnie inna sytuacja rodzinna. Są, yy, dużo pracujemy, pracujemy poza domem, pracują mamy, Mamy ogromną presję kulturową, mamy dostępność smartfonów, mamy dostępność informacji bardzo szeroką. To wszystko powoduje i my musimy się z tym zmierzyć. Tak? Sama na przykład ta, taka, taka ogromna zmiana, która jest ewidentna, to znaczy, że wcześniej była bardzo duża, jeszcze myślę w latach 50 60 nawet w Polsce, nawet w czasach komuny, była jednak spójność dotycząca podstawowych wartości na przykład autorytetu, tak? Nikt, nikt Nikt nie kwestionował autorytetu rodzica czy nauczyciela, więc dziecko to, że należy słuchać, że należy odnosić się z szacunkiem do dorosłych, słyszało od pani w szatni, pani w kiosku, babci, cioci, sąsiadki, mamy i starszej siostry, tak? A dzisiaj i i nie, i nie oglądało pół dnia telewizji, czy nie siedział przed ekranem. A dzisiaj z każdej strony słyszy co innego i sama mama nie wie, czy powinna wymagać posłuszeństwa. No tak, to... <laughs> Więc to jest taka zmiana, z którą, no właśnie, z tym się musimy zmierzyć, tak? To znaczy w, ty, w tym sensie...
0: A to chyba my bardziej się dziś współcześnie... Mówimy teraz tak trochę, nie wiem, że my jako społeczeństwo i tak dalej, spróbujemy zaraz sobie sprowadzić gdzieś tam do, do państwa przykładu, ale, ale chyba tak jest, że bardziej staramy się jakoś odnaleźć w tej rzeczywistości, niż się z nią skonfrontować. W sensie tak się... No trochę, to znaczy tutaj trzeba to, to znaczy trzeba znaleźć
1: jakiś złoty środek też, tak? Bo nie nie chodzi o to, żeby być w kontrze do wszystkiego, ale z drugiej strony, to jest bardzo bliskie mi to powiedzenie, że tylko, tylko martwe ryby płyną z prądem, tak? To znaczy na pewno musimy w pewnych sytuacjach iść pod prąd. I tutaj ja, kiedy rodziców, bo na przykład taki temat bardzo też, którym my się zajmujemy i i, no absolutnie związany też z tematem wiary, to jest temat korzystania z ekranów I, i bardzo często ja słyszę takie głosy rodziców, no ale dobra, co mam zrobić jak już moje wszyscy, w cudzysłowie wszyscy, bo to tak się wydaje, że wszyscy już te smartfony mają w klasie i moje dziecko jest ostatnie i tak dalej. Ja mówię, słuchajcie, To jest niesamowicie ważny moment, żeby dziecko nauczyło się tego, że nie musi być taki jak wszyscy i nie musi działać jak wszyscy, bo jeżeli pozwolicie mu albo dopuścicie takie myślenie, że skoro wszyscy coś robią, to ja też, no to potem co zrobicie, jak będą wszyscy pijani na imprezie, no to ono też się upiło, tak? Wszyscy próbowali jakiś używek. No ja też próbowałem, bo wszyscy próbowali, tak? Wszyscy wracają w nocy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest pewien element, to jest pewien element pokazania tego, że nie musisz być jak wszyscy. Ale mówię, z drugiej strony, na, na przykład, no, chociaż pozostając tutaj przy tym, przy tym obszarze, no bardzo trudne, czy jest praktycznie dzisiaj niemożliwe, kompletne odcięcie dzieci od mediów cyfrowych, tak? I nie jest też celem, bo właśnie nie dochodzi, żeby oni żyli jak dziwacy w świecie, tak? Bo media cyfrowe są z nami, będzie ich więcej, a nie mniej w przyszłości. Trzeba nauczyć z nimi dzieci nasze obcować, a nie je odcinać całkowicie. Więc tutaj musimy właśnie tym Pomiędzy takim kompletnym płynięciem w, gru, w głównym nurcie, gdzie, no nie chcę powiedzieć, że to jest ściek, bo, bo, bo jest dużo też dobrych rzeczy, ale jest masa rzeczy złych i trzeba umieć po prostu wybierać i czasami płynąć w przeciwną stronę, więc pomiędzy tym płynięciem, płynięciem z nurtem, a takim odcięciem się a, a misze, tak? No, gdzieś musimy jako rodzice znaleźć złoty środek i to jest absolutne znowu wyzwanie, którego kiedyś nie było, tak, bo ten generalnie, ten główny nurt był dosyć spójny, nie był przeciwko, nie był przeciwko rodzinie. Tak? Dzisiaj nie, nie chcę znowu mów- dramatyzować, że cała kultura jest antyrodzinna, ale jest bardzo silna kultura antyrodzinna, taka proegoistyczna, prawda? I tu trzeba pokazywać, że no, to znaczy, musimy żyć trochę inaczej. W tym sensie, można powiedzieć, że trochę to jest powrót do czasu, tak myślę, pierwszych chrześcijan, którzy musieli się przeciwstawić temu z kolei wówczas, temu głównemu nurtowi, który był nieludzki, tak? który był niemoralny. I trzeba było pokazać, my żyjemy zupełnie inaczej. Wydaje mi się, że w jakimś sensie, być może to będzie nawet z czasem coraz bardziej widoczne i być może te wspólnoty chrześcijańskie będą mniejsze i przez to bardziej widoczne, ale
0: bardziej wyraziste i płynące pod prąd wyraźnie. Użył pan takiego słowa właśnie związanego z z taką kontrą, ale ale to myślę, że warto, żebyśmy doprecyzowali, bo tak z z pierwszymi chrześcijanami było, że na nich się patrzyło i i tą tą miłość, która gdzieś tam funkcjonowała w w tych wspólnotach, ona była taka podziwiana i przyciągała. No i tak, rzeczywiście, to, to gdzieś w tym świecie z, z tą miłością jako rodziny, czy jako wspólnoty chrześcijańskie, tak. pewnie z czasem tak będzie, że, że będzie to, to będzie jakieś takie główne główny wyznacznik, kryterium. Yy, ja bym wrócił jeszcze do, do kwestii cnót. Jeżeli dobrze to zrozumiałem, to jest tak, że cnota jest bardziej słowem, terminem bliższym rzeczywistości wiary, a dobry nawyk tej rzeczywistości takiej, no nie wiem, rozwoju osobistego. Tak? No, ale cnota, Jest czymś głębszym cnota. Tak, prawda? ale
1: cnota też, bo to, to jest ważne, że Bo ja tak pomyślałem, jeszcze powiem, tak, że
0: one właściwie są tożsame, te, te dwa terminy. A to nie, 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 tożsame
1: nie są, bo, bo, bo nawyk jest pewnym automatyzmem, tak, i można na przykład, można mieć nawyk niekłamania. Po prostu ja nigdy nie kłamałem, zostałem tak wychowany, ale nigdy nie miałem refleksji na przykład, że to jest dobrze. Tak? Mam nawyk, to jest może taki częstsza rzecz, nawyk dobrej pracy, tak? pracowitości. Ja po prostu dobrze pracuję, tak jestem wychowany, tak jestem przyzwyczajony, ale na przykład niekoniecznie widzę sens tej dobrej pracy. Tak? Nie, 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 niekoniecznie i już w żadnym nie odnoszę tego do, powiedzmy, do jakiejś innej rzeczywistości a cnota jest, tak jak mówi, jest czymś głębszym i związanym z tym, że ja to robię, że ja to robię świadomie. I oczywiście to się łączy z wartościami, z wartościami wiary, ale Kościół też naucza o, o, o wartości cnót ludzkich, które są zresztą podstawą, to akurat o tym bardzo lubił mówić założyciel Opus Dei, który nam jest bardzo bliski, św. Maria Escriva, Że to znaczy, to nie nie było jego jego jakby, to nie on to wymyślił, ale on to podkreślał, że cnoty nadprzyrodzone są, cnoty ludzkie są podstawą cnót nadprzyrodzonych. To znaczy, że i to łatwo to zobaczyć, na przykład przykład posłuszeństwo, które jest cnotą ludzką, tak? Ale ma wymiar wymiar nadprzyrodzony, bo proszę, i i to jest akurat, mówię o tym w w kontekście wychowania, bo posłuszeństwo akurat jest taką, powiedzmy, wartością która jest bardzo często dzisiaj podważana. Czy to w ogóle jest jeszcze
0: potrzebne? Czy to jest słuszne? To zabija być może... Ilu zwolenników mają kapłani, którzy wypowiadają posłuszeństwo tak. nieraz nie? w tak. kościele? Że
1: posłuszeństwo, że to może niższy, nie wiem, kreatywność dziecka, tak? Że to ma jakiś charakter przemocowy, ale posłuszeństwo, co oznacza tak naprawdę posłuszeństwo? Oznacza świadome, takie prawdziwe znaczenie, świadome uznanie uprawnionego autorytetu. To znaczy, nie, nie chodzi o to, że ja mam... Jak na przykład samo słowo ślepe posłuszeństwo jest oksymoronem de facto, tak? Bo jeżeli jest ślepe, to już nie jest posłuszeństwo. To znaczy, bo posłuszeństwo jest czymś świadomym. Ale teraz, jeśli ja... Warto na przykład, żeby rodzice się nad tym zastanowili. Jeśli ja nie ukształtuję posłuszeństwa dobrze rozumianego mojego dziecka, wobec mnie, jako rodzica, w jaki sposób, jakim cudem, że tak powiem, dziecko będzie słuchało Kościoła, który jest autorytetem, będzie słuchało Pana Boga, który no, poprzez Kościół do nas mówi, będzie słuchało kapłana, który, poprzez, który przez którego mówi Pan Bóg. Jeżeli ja jestem nieprzyzwyczajony, to, bo co, co to oznacza właśnie cnota? To jest, oznacza, że ja mam pewien nawyk, to znaczy... Yy, yy, to znaczy, ja jak słyszę, po pierwsze rozpoznaję, co jest autorytetem uprawnionym, to jest pierwsza sprawa, i to prawda. Dzisiaj wiemy, że to, mówi się, że w ogóle nie ma autorytetów, co jest nieprawdą, bo jest, są po prostu inne autorytety, tak? Zawsze jakieś, bo człowiek potrzebuje autorytetów, bo potrzebuje pewnego porządku. My nie jesteśmy w stanie, osoby, które mówiła ja sam o wszystkim, ja sam wszystko, prawda, o wszystkim decyduję, to tylko to jest jeszcze gorzej, bo są nieświadome po prostu tego, kto decyduje w znaczeniu kto narzuca pewną wizję, prawda? To jest tak, jak ktoś mówi, jestem całkowicie odporny na reklamy. To tylko znaczy, że, tylko znaczy, że nie świadomy, jestem nieświadomy tego, co mną kieruje, prawda? My zawsze, zawsze człowiek potrzebuje, dlatego, że człowiek nie jest w stanie całkowicie rozsądzać o wszystkich rzeczach wokół siebie. I teraz, jeżeli ja przyjmuję i jestem przyzwyczajony, że, że rozróżniam autorytety uprawnione, czyli na przykład pani w szkole jest jednak autorytetem, tak mama jest autorytetem, babcia jest autorytetem, ksiądz jest autorytetem. I teraz zasadniczo, jeżeli ja od nich coś słyszę, to pierwsza moja reakcja jest pozytywna. Ja mogę, podkreślam, nie o to chodzi, że ja mam... Ja, dziecko może mieć problem po tym, że, że, że wy, nie wykona, że jest, op, są opory, ale chodzi o naturalną reakcję,
0: że pierwsza naturalna
1: reakcja jest taka, powinienem posłuchać. Być no to, może, to jest taki
0: autorytet w przypadku tych osób, które pan wymienił, wynikający de facto z funkcji, bo to może być ktoś, kto tak kto na, na działa początku, w życiu. Tak, tak, na początku
1: tak i dlatego warto to podkreślić, że cnoty, w ich jakby cechach, do ich cech należy to, że one nie mogą być ze sobą sprzeczne, tak? Czyli na przykład nie może być posłuszeństwo sprzeczne ze sprawiedliwością. Jeżeli wchodzi w konflikt ze sprawiedliwością, to przestaje być cnotą, tak? Czyli to, co mówimy na żołnierze, którzy się odwoływali do, do, że wykonywali rozkazy okrutne, tak? Bo byli posłuszni, no to już przestają być w tym momencie posłuszni, w tym momencie są ulegli, tak? To jest przeciwieństwo posłuszeństwa. Więc mówię o tym dlatego, że ten temat okład posłuszeństwa ma ogromne dzisiaj, jest bardzo podważany w wychowaniu i chcę podkreślić, jeśli nie nauczysz swojego dziecka, że, że posłuszeństwo jest czymś dobrym, podkreślam, jeśli widzi dziecko po tym, że sytuacja jest niesprawiedliwa, czy jest... Absolutnie to również tego powinno być nauczone i powinno umieć się przeciwstawić. Ale dzisiaj chodzi o to, że... Ale nie możesz podważać samej zasady posłuszeństwa, tak? Tak samo jak wiemy, że mówienie prawdy ma pewne bardzo, bardzo wyjątkowe sytuacje, w, do których, w których możemy nie mówić prawdy, ale co nie, to nie zmienia faktu, że co do zasady, prawdę powinniśmy mówić, prawda? Więc, więc to samo jest posłuszeństwem. Co do zasady trzeba być posłusznym. I oczywiście dziecko, które jest nauczone posłuszeństwa, potem łatwiej jest mu zrozumieć, na przykład, że Kościół wymaga pewnych rzeczy, które są dla mnie trudne, ale pomimo to powinienem być posłuszny. Tak? To samo też te te, te cnoty są ze sobą powiązane, tak? To jest bardzo bliskie z kolei cnoty męstwa, tak? No Proszę zobaczyć, jeżeli dziecko, i to jest myś, myślę dla nas wszystkich jasne, jeżeli dziecko nie potrafi sobie niczego odmówić, albo rodzice nie nauczyli go, żeby sobie odmawiać jakichś rzeczy, tak, że ja mam, nie wiem, potrafię piątego cukierka sobie odmówić, tak, tylko będę jadł do oporu, że tak powiem, tak, i jeszcze może skrzywdą dla, dla innych, bo zjem coś dla... No, to, to jest drobna rzecz, tylko potem Kościół wymaga pewnych rzeczy, które bywają trudne. I teraz, jeżeli ja nie, u, nie nauczę się tego, że ja nie zawsze musi być po mojemu, że ja um, muszę, um, to co zresztą znowu postrzegamy jako coś bardzo pozytywnego, tylko inaczej nazywamy, to nazywamy to samokontrolą, tak? Mhm. I co jest, to wszyscy są zgodni co do tego, że człowiek powinien, że to jest dobre, żeby człowiek sam potrafił siebie kontrolować, prawda? I to póki dojdziemy do kwestii, w których nie potrafimy siebie sami kontrolować, no tak, wtedy tak. już ta samokontrola nie jest taka fajna. Tak. Więc, więc znowu, no, męstwo, jak wyobrazić sobie posłuszeństwo wobec wiary bez męstwa, tak? W momencie, co zresztą bardzo często, myślę, że to jest akurat rzecz bardzo częsta, jak śledzimy, jak śledzimy życiorysy ludzi, nawet być może mamy znajomych, którzy porzucili wiarę, no to Potem się okazuje, to, to naprawdę dzisiaj się rzadko zdarza sytuacja, po zagłębiłem się w Piśmie Świętym, w nauczaniu Kościoła i po, doszedłem do wniosku, że, że to, że to bez jest sensu. bez sensu. Jest odwrotnie, to znaczy nie znam nauczania Kościoła, tak? mam pewne błędne wyobrażenia o nauczaniu Kościoła, co oznacza m.in., że uważam, że Kościół nie daje odpowiedzi na pytania, które dla mnie są ważne, a jednocześnie nie potrafię, bo jestem nieprzyzwyczajony, żeby walczyć o jakieś rzeczy, o, żeby przeciwstawiać się rzeczom trudnym. I jak się pojawia na przykład kwestia wierności małżeńskiej, tak? no trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś, kto zdradza, no to jest brutalna rzeczywistość, tak? Jeśli zdradziłem swoją żonę, to wiemy, że jest znane zjawisko dysonansu poznawczego, tak? no albo, albo będę uznawał, uznam siebie za za człowieka niemoralnego i podłego, albo dorobi teorię, że to było dobre, tak? W związku z tym już z Kościołem tego nie da się pogodzić no, z nauczaniem Kościoła, no to Kościół źle naucza, tak? Zacznę sobie dobierać przykłady, że, ko- że księża w sumie tak samo żyją, a w ogóle to nie wiadomo, jak Pan Bóg tak do końca. Jak Pan Jezus tego nauczał, i w ogóle jest miłosierny, to dla mnie też jest. No tak to działa, to znaczy brutalny naprawdę, to, to podkreślam, były czasy, kiedy powstawały wielkie schizmy, które, no, w jakimś stopniu, bo potem też bywało to połączone z jakimiś rzeczami moralnymi, ale wygląda na to, że one rzeczywiście powstawały z takiego, mówię, w jakimś zakresie autentycznego buntu, pewnej innej wizji, tak, wiary, ale dzisiaj to nie ma miejsca tak naprawdę, tak? znaczy ktoś, kto dzisiaj porzuca wiarę, to nie dlatego, że, z, podkreślam, że zgłębił na uczanie Kościoła, tak? Więc więc to jest istotne i teraz rodzice, no przepraszam, przy całym szacunku jest ważne, żeby dziecko odmawiało pacie, żeby mówił różaniec i tak dalej i od razu tutaj powiem o tym, jest pułapką, kiedy rodzice sądzą, często myślę, to też babcie bardzo do, do, do tego przywiązują dużą wagę, że dziecko komunijne jest pobożne, chodzi na nabożeństwa, Maryi, na nabożeństwa majowe, odmawia Różaniec i, i tak dalej. Tak? No i to czasami niektórzy rodzice są już, już skłonni że tak powiem, odtrąbić sukces wychowania religijnego, tylko to jest oczywiście istotna rzecz, ale to nie daje gwarancji zachowania wiary w przyszłości. dlatego, że, to, że zachowanie wiary łączy się oczywiście, bo na, to od razu warto o tym powiedzieć, na przykład nauczanie rzeczy tych, to, to co mówimy o, o kształtowaniu pobożności, jest bardzo istotną rzeczą, oczywiście, tak? Dlatego, że człowiek nawet to też są świadectwa ludzi, którzy mają potrzebę potem po jakimś czasie w powrotu do wiary, to jest kwestia, żeby oni mieli do czego wrócić. Mm-hmm. No, to
0: znaczy, że do, do samego klepania pacierza tak. raczej nie wrócą, nie? Tak. To znaczy, mm-hmm. jeżeli to było bezmyślne,
1: albo, albo nawet takie, że ja w ogóle nawet nie pamiętam, tak? tak, tak. No to nie ma do czego wrócić, tak? Jeżeli jakiś się ja mam moment, że chciałbym wrócić i mi się przypomni jakaś modlitwa i ja czułem, że kiedyś to miało sens, że kiedyś, prawda, że to się odmawiało w rodzinie, że to było w jakimś sensie przyjemne takie odczucie pewnej pewnej też wspólnoty, tak? No to ja do tego wrócę, tak? Jak ja nie mam takich wspomnień, bo no, akurat typowa rzecz, wracam tutaj do pierwszej komunii świętej, tak? No, jeżeli cała moja formacja się skończy na pierwszej komunii świętej, to naprawdę, no, szczerze mówiąc, ja uważam, że to już za, przejść, zachowanie wiary w życiu dorosłym to ja już bym traktował w kategoriach cudu. To no znaczy, tak. jeżeli nic
0: więcej yy, nie zrobiono. tak? No i teraz yy, powiedział pan o tym właśnie, że y, ja to tak też zrozumiałem, że trochę y, mając małe dzieci, musimy być jak ci jasno widzę trochę, że <laughs> jakby mieć te, y, te, te oczy y, gdzieś tam w przyszłości, tak. za te 15-20 lat, jakie efekty przyniesie to, jaki model dzisiaj y, przyjmujemy. To jakie widzi pan oprócz może tego takiego babcinego skupienia się tylko na na tym klepaniu pacierzy przysłowiowym. Takie błędne jakieś założenia w wychowaniu religijnym, czy, czy generalnie wychowaniu, ale z takim tak. rzeczywiście zwró- z zwróceniem uwagi na, na, na wychowanie religijne, no, co bankowo po prostu w przyszłości sprawi, że, że to dziecko jednak nie będzie miało po prostu relacji z Panem Bogiem. Tak. No, jeszcze raz chcę
1: podkreślić, i pacierz, i różaniec, i nabożeństwa, i, i msza świata, to wszystko jest rzeczą bardzo dobrą. Tak? Tak. Natomiast chodzi o to, żebyśmy się nie zadowalali tym, że my wykonaliśmy naszą, naszą pracę. Bo to jest zresztą pewien, też pewien etap, mm, kiedy, głównie kiedy dzieci są młodsze kształtowania tego, bo też szczerze mówiąc ciąganie nastolatków, którzy nie chodzili wcześniej na, na nabożeństwa różne, na nabożeństwa na i są nieprzyzwyczajeni, to prawdopodobnie efekt no, osiągnie tak, odwrotny, tak. tak? Co akurat jest często w, w okolicach, w okolicach bieżmowania praktykowane. Więc moim zdaniem to jest jedna rzecz, to jest to, jest to żeby kształtować tą, tę pobożność, ale nie, nie, na tym nie poprzestawać, a drugi ogromny obszar, i być może w ogóle rozstrzygający. to jest jest zauważenie wolności dziecka, to znaczy docenienie. Ja uważam, że częstym, no nie nie uważam, widzę, obserwuję to, że dosyć częstym zjawiskiem jest przy całej najlepszej woli rodziców, czy czy dziadków, czy, czy krewnych, czy księdza, jest to, że w tym okresie pewnego borykania się z wiarą, bo to jest w ogóle borykania się z życiem, czyli w okresie dorastania, kiedy tak naprawdę, trzeba też warto rozumieć, że to jest moment, w którym dziecko przechodzi od wiary de facto kopiowanej od rodziców. Dlaczego kopiowanej? No łatwo to sprawdzić. Zobaczmy, jak często się zdarza, że dzieci, powiedzmy, komunijne, buntują się przeciwko wierze, tak? Czy nie chcą iść. To się praktycznie nie zdarza, tak? Mamusia chce, ksiądz mówi, że idziemy, to idę. Tak. I tak? I to jest mnie nie o to, że to jest złe, czy jest nieświadome. To jest po prostu pewien etap. Natomiast widzimy, co się dzieje w okresie, w okresie bierzmowania, tak? Mówię umownie, czy w okresie tym dorastania. I teraz, jeżeli ja będę traktował... Takie momenty kryzysowe związane z wiarą, takie, że ono nie chce się modlić już z rodziną, nie chce chodzić do kościoła, nie chce odmawiać różańca, czytać książek pobożnych i oglądać pobożnych filmów, tak? I ja wtedy to szukam sposobów, żeby go do tego zachęcić, zmusić, zmotywować, przekupić i tak no to nie daje, to jest ważne, bo to nie, nie daje szansy na ukształtowanie dojrzałej pobożności, dojrzałej wiary tej osoby, tak? Bo co to znaczy? Bo czasami kryterium, ma ja też tutaj nie ukrywam, z, naszą, z moją mamą toczymy trochę spory o chodzenie, bo, bo też nie mamy tak, że wszystko, prawda? Idealnie działają nasze dwie córki. No to o tym za
0: chwilę pogadamy. Tak, też.
1: tak. Nie, mają, mają też kłopot i nie chodzą aktualnie do kościoła. I to i jest temat chodzenia do, do kościoła. Ja mówię. Mamo, ale chodzenie do kościoła jest rzeczą wtórną wobec wiary. To znaczy, jeśli ona ma chodzić do kościoła tylko dlatego, żeby babcia była zadowolona czy rodzice... No to ja szczerze mówiąc wolę, żeby ona jej wiara dojrzała i żeby ona zaczęła chodzić jako osoba, jako osoba świadoma. Ja nie chcę przesądzać, bo też to jest przesada, kiedy ktoś się mówi, że w ogóle połowa ludzi, którzy są w kościele są niewierzący. Ja nie mam pojęcia ile jest, no tak. tak? to musielibyśmy zajrzeć w sumienia tych osób. Ale samo ogłoszenie sukcesu, że jest dziecko w kościele, równa się sukces, mówię takie dziecko dorastające, no może ono chodzi, jeżeli chodzi, szczerze mówiąc, jeżeli chodzi dlatego, żeby mamie nie było przykro, no to jest porażka, a nie sukces, tak? tak, tak. I ta wiara, no nie, nie ma szansy, albo nawet jeśli będzie przetrwa, jeśli przetrwa, no to całe życie będzie taka osoba infantylnie wierząca, de facto niewierząca, to nie sukces, tak? Bo, bo wracam do tego, no jeśli dziecko dojrzewa, w rozumieniu świata i ono sobie świat układa po swojemu w ty, co dotyczy też świata wartości, co ja chcę robić w życiu, jakie chcę mieć relacje z innymi, to oczywiście to musi dotyczyć tej najważniejszej relacji relacji z Panem Bogiem. I ona, jeżeli nie jest osobista, tylko to jest zapożyczona od mamy, no to to nie jest to, to, to nie jest sukces wychowawczy, mhm. tak? I to nie jest sukces wychowania w wierze. Więc trzeba tutaj chodzi o to, że trzeba trochę odpuścić po, zgodzić się z pewną, nawet pewną, pewną porażką, tak? czy z czymś, co wygląda na porażkę. Być zawsze obecnym, to znaczy dawać przykład. Na przykład bardzo ktoś mi na to zwrócił uwagę. Niesamowicie ważną rzeczą jest, jak traktujesz swoje dziecko, które ma jakiś kryzys.
0: Bo ona obserwuje tak, nie, też, właśnie. Na przykład, jak dziecko,
1: jak dziecko widzi, że ty je gorzej traktujesz, w tym sensie gorzej, znaczy, nie wiem, jesteś obrażony, jakoś to, prawda, masz jakiegoś tam focha, bo ono nie odmawia różańca, to jakie ty dajesz mu świadectwo? To znaczy, okazuje się, że Twoja miłość jest warunkowa wobec Twoich oczekiwań, tak? Bo gdybyś tego kochał bezwarunkowo, to ważniejsze by było dla Ciebie, żeby ono było dobrym człowiekiem i autentycznie doszło do wiary. Nisz to, czy w tym momencie odmawia różaniec, prawda? Tak, to jest, to, jest to,
0: to jest niesamowite, bo my sobie wyobrażamy właśnie osoby będące gdzieś na obrzeżach kościoła albo, albo poza kościołem i jak my możemy je zachęcić, nie wiem, w jaki sposób do nich dotrzeć, a tutaj w przestrzeni zwłaszcza tak dużej rodziny, kiedy mówi pan o tym, że dwie córki na przykład teraz nie, po prostu nie chodzą do kościoła, no to to jest genialna okazja, żeby je przyjąć, tak. żeby, żeby je zaopiekować, w sensie tak naprawdę, żeby nic się tu nie zmieniło tak. w naszych relacjach. Nie?
1: Tak, tak. Bo trzeba też odróżnić, bo... bo czym innym są sytuacje niemoralne w życiu, bo no niektórzy tam. traktują to, że niechodzenie do kościoła jest, jest grzechem, to prawda, może, może starczy pokojem, że to jest no no to grzech czy... niemoralny. Z, tylko...
0: z, ze spowiedzi przy pierwszej Komunii tak. Świętej. Tak no, no tak, tak tylko, tylko
1: trzeba zrozumieć, że dla osoby, nawet z punktu widzenia moralnego, nie jest grzechem, no bo jeżeli ja nie wierzę w tym momencie, tak, no, grzech jest związany. Grzech ma miejsce wtedy, kiedy jest, jest czynem świadomym, tak? To znaczy, jak ja nie widzę sensu, jak ja nie widzę sensu y, y, chodzenia do, do kościoła, no to, to z tego powodu nie zaciągam, nie zaciągam winy, co nawet więcej, gdybym nie wierzył i przyjmował sakramenty, no to jest odwrotnie. tak? To jest, to jest świętokradztwo i na przykład przystępowanie do sakramentu, co jest, mo- może być to na przykład. Nad tym się warto zastanowić. Tak? Ja miałem taką sytuację konkretnie, kiedy pracowałem w szkole. Chłopaka, który był niewierzący i chciał przyjąć bierzmowanie, bo rodzice, bo rodzice się upadli. To jest poważna sprawa. Ty pogarszasz sytuację, tak? bo to jest świętokradztwo, kiedy przyjmujesz kiedy przyjmujesz sakrament bez wiary a przecież to jest to ja nie mam wątpliwości, że to się dzieje tak? że śluby są tak zawierane bo jest presja rodziny i jest ślub kościelny ale de facto nie wierzymy tak? więc chodzi o to, żeby, żeby mieć świadomość że, że to, to wie o, to znaczy życie wiarą to co na końcu w pewnym sensie widzimy jako, jako ten efekt to znaczy, że ktoś chodzi do kościoła, modli się Marurżanie w ręku to jest jeden tylko z elementów całego życia, tak? Wcześniej jest kwestia, na przykład jest kwestia, czy ta osoba jest osobą dobrą, tak? czy dobrze żyje. Tak, czy dobrze traktuje innych? Bo to jest pytanie na przykład. Nawet ja mówię, nie mówię osoba, która chodzi do kościoła, jest, jest wierząca, ale źle
0: traktuje innych. No tak? to jest pewne wykoślawienie, nie? Tak? I... znowu tu wracamy do, do te, tego wychowania jako takiego. No właśnie. To no jest podstawą dla wychowania wierzą. Szczerze
1: mówiąc, ja nie chcę tu rozstrzygać, ale warto się zastanowić, co jest lepsze, tak? Znaczy, co jest, albo inaczej, co jest większą porażką, tak? Osoba, która, no, cały czas się boryka z tą swoją wiarą, jest to dla niego, czy dla niej trudne, nie chodzi do kościoła, ale jest dobrą osobą, tak? Dba o innych, ma dobre relacje z innymi, tak? Dobrze pracuje, nie wiem, no to, to co nazywamy tymi cnotami ludzkimi, to, to działa, nie chodzi do Kościoła i odwrotnie, osoba pobożna i co zresztą wiemy, no tutaj myślę, że każdy z nas tego co jakiś czas doświadcza, tak? Osoba, która, która jest pobożna i, i potem, nie wiem, nie odzywa się do swojej rodziny, bo jest od lat obrażona jakieś tam działki, prawda? Działki, tak. No tak, bo to są typowe o, rzeczy o, majątkowe. Majątki, tak? Tak, 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 tak. Albo nie zauważa, że obok jest sąsiad, którym w ogóle nikt się nie interesuje, nie rozmawia z nim, bo to, nie wiem, tam komunista, nie? Albo tam nie głosuje na tą partię. No... Gdzie jest, gdzie jest większa porażka? Ja nie chcę rozstrzygać, ale też pamiętajmy, z czego będziemy rozliczani, tak? jak się zastanowimy. Z czego? Czy na pewno nas Pan Bóg będzie rozliczał schodzenia do kościoła? Na pewno w jakimś stopniu tak, to, że bo, bo, bo to jest konkretne jest, jest przykazanie, tak? Ale to, to nie jest jedyne kryterium, prawda? Jakie... To jest jakiś taki, no, nazwałbym chyba wierzchołek góry lodowej. No właśnie, nie? tak. To znaczy, że to jest na końcu, to znaczy, podkreślam, Chodzenie do kościoła jest ważne. Lepiej chodzić niż nie chodzić. Tak? To nie jest, bo jak niektórzy mówią, no w sumie to bez znaczenia, to jest bzdura. Tak? Oczywiście, że to ma ogromne znaczenie. Osoba, która ma kontakt z kościołem, ma kontakt ze wspólnotą, ma kontakt z sakramentami, to jest, to jest oczywiste, tak? ale to nie jest wartość sama w sobie. Tak? Ona ma wartość wtedy, kiedy jest połączona z wiarą, nawet może jeszcze nie pogłębioną, może odkrywaną ale przynajmniej, że ja jakiś tam sens widzę i dalej go szukam.
0: tak? A nie, nie widzę sensu, ale jest presja i chodzę. To teraz, że wasze dwie córki nie chodzą do kościoła aktualnie, to jest kwestia waszych jakichś błędów z przeszłości? Zastanawiamy się nad tym.
1: Yy, zastanawiamy się nad tym. Nie, nie zauważyliśmy tych błędów, nie, nie w tym znaczeniu, że nie widzimy swoich błędów, tylko nie potrafimy wskazać takiego konkretnego elementu. To co, to co staramy się w tej chwili robić i nawet jedna z nich konkretnie nam powiedziała, że to docenia i to nawet kilka razy, właśnie to jest to, że nie wywieramy presji. Akurat tutaj jest mamy może dlatego taką jaśniejszą sytuację, że, że mieszkają z nami w domu babcie i to jest taka też konfrontacja z tym stylem. Ja nie chcę krytykować, no ale trochę, no, prawda, z, z dawniejszych lat, kiedy, kiedy była presja po prostu, żeby chodzić. E, I ona jedna z córek mówi, no ja naprawdę się cieszę, że ja mam takie poczucie, że to dla was, nie to, że jest dla was bez znaczenia, ale nie traktujecie mnie inaczej przez to, że ja nie chodzę do kościoła, tak? I dla mnie to jest ważne. Tym, I bardziej, ona jest,
0: że, tym bardziej, że jak sądzę, obie dobrze żyją. W tym tak, sensie
1: i ona tutaj. zwłaszcza ona jest ewidentnie osobą poszukującą, tak? To znaczy, hmm. bo ona o tym mówi i się, nie wiem, interesuje innymi religiami i i nie tak, żeby po prostu tam poczytać, tak? Druga może może bardziej jest taka zbuntowana przeciwko przeciwko Kościołowi, ale też ma ma dobre relacje w rodzinie i i staramy się, żeby normalnie z nami nami żyła i wydaje mi się, że tak tak to ona też, też odbiera, i oczywiście się za nie modlimy, bo to jest też kwestia tak, tego, żeby, żeby dawać im, im wsparcie takie, takie modlitewne, ale mówię, no nie dajemy, jest to temat przegadany, ileś tam już rozmów na ten temat było tak? w momencie takiego ich odchodzenia od wiary i dla nas w tym sensie zamknięty, że no nie, nie, nie wywieramy teraz kolejnych presji, tak? To znaczy, w pewnych rzeczach one uczestniczą, jeśli są w domu, to jak nie wiem, jest, jest, jest modlitwa przed posiłkiem, to na przykład nie jest dla nich problem, tak? No, ale no, nie chodzą do kościoła, no bo, do, bo nie, nie, nam na szel, jak i nie wiem, jest jakaś tam wyjątkowa uroczystość, są w kościele, tak? I nie, nie jest taki błąd, że w ogóle tam kościół y, 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 odrzucam. Natomiast rzeczywiście w tej chwili nie, de facto nie, nie praktykują.
0: Ja patrzę na to z perspektywy ojca małych jeszcze dzieci i myślę, że mamy wielu takich słuchaczy też, no Ja dzisiaj w niedzielę rano, budząc się i komunikując halo, halo, dzisiaj niedziela, więc idziemy do kościoła. Oczywiście spotkam się z oporem. Nie mogę takiego oporu zlekceważyć tak. w tym sensie, że okej, okay, to tak. włączę wam teraz krainę lodu tak. i my pójdziemy do kościoła. Tak. To, nie w ten sposób, ale przychodzi taki wiek, kiedy jednak ten opór... Em, no właśnie, tak. trzeba, trzeba zaakceptować, Ja myślę, tak, tak? Ja
1: myślę że tutaj trzeba, to jest bardzo ważne rozróżnienie. To znaczy, jeśli moje dziecko nie chce w danym momencie iść do kościoła, jaki jest powód, że nie chce iść do kościoła, tak? I Jeśli to jest lenistwo, no to tego nie akceptujemy po prostu, tak? I jak my mówimy, no my mówimy sobie po prostu cała rodzina idzie do kościoła, tak? To co należy i tutaj trzeba być też uczulonym że w jakimś momencie to stwierdzenie nie idę do kościoła ma inne podłoże. To znaczy nie idę do kościoła, bo nie widzę sensu, tak? bo mam kryzys wiary, mm. bo on mi się coś nie podoba. Być może, na przykład, nie wiem, i to też trzeba zaakceptować, nie wiem, nie chcę iść do tego kościoła, tak, chcę iść, nie chcę iść z wami do kościoła, chcę iść wieczorem na inną mszę, tak? Prawda? Więc, więc tutaj też chodzi o to, że no, takie, że tak powiem, ładnie wyglądająca rodzina, ładnie ubrana za rączkę do kościółka, to tylko dotyczy młodszych dzieci, tak? To znaczy szczerze mówiąc, ja naprawdę poważnie bym zaniepokojony, gdyby dziecko, nie wiem, już dziewiętnastoletnie, bez już żadnego szemrania. Dziecko, tak, tak, młody człowiek, tak? Bez żadnego szemrania, bez żadnej dyskusji wcześniejszej, po prostu z mamusią idzie i z do kościoła, tak? Bo nie... nie no świadomie,
0: świadomie wybierana wiara nie jest czymś takim tak. prościutkim dla dziewiętnastolatka, tak, do tak, tak myślę. By, nie. Być może nie. Ale dosyć,
1: często, ale dosyć często to może znaczyć, że to, to dziecko z jakiegoś powodu jeszcze, jeszcze tej dojrzałości w wierze yy, nie nabrało. Więc, więc absolutnie, tak jak tutaj to, to no, no, odpowiadając na to pytanie, no samo stwierdzenie, nie chcę mi się siedzieć do kościoła, bo mam coś lepszego do roboty, no to nie, tak. to znaczy, Są to pewne zwyczaje rodzinne, tak samo jak jak sprzątanie w domu czy, czy wspólny posiłek, bo też mi się nie chcę, ja bym wolał zjeść kiedy indziej. Nie, jemy razem. W naszej rodzinie tak robimy. Natomiast natomiast w pewnym momencie, jak zauważamy, jest to rzeczywiście jakiś kryzys i nie tylko domyślamy się, rozmawiamy o tym konkretnie, ale dlaczego nie chcesz iść? No właśnie pytanie, czy to jest kolejny raz, bo mi się nie chce, bo coś tam, bo, bo jestem zmęczony, bo coś, tylko jest inna odpowiedź, bo to jest głębszy temat, no to... Dobrze, dalej rozmawiamy, ale w jakimś momencie trzeba odpuścić, kiedy
0: widzimy, że to, że to nie ma sensu. Mm-hmm, no właśnie, przychodzi taki wiek po prostu, że dziecko jest je, stać jest na to, żeby wyrazić, tak. jeżeli pojawiają się te pewne wątpliwości, jakiś kryzys wiary, no ale wcześniej, tak sobie myślę też z drugiej strony, wcześniej w wieku tych, nie wiem, 7-10 lat, ono, żeby przeżyć jakiś kryzys wiary, to te wiary potrzebuje <śmiech> no, poznać, właśnie, że to właśnie. nie jest tylko puste chodzenie do właśnie, kościoła, nie? Właśnie, ale właśnie. jest ten przykład rodziców i on chyba jest taki kluczowy, tak. I ten przykład wystarczy, tak naprawdę?
1: No, na pewno pewna katecheza jest, jest też istotna, ale na przykład już tu wracając do, do niedzieli, no to warto to, co nazywamy no, trochę złośliwie niedzielnymi katolikami, no to, przepraszam, jest to, uważam, przepis na porażkę w, w, w wychowaniu w wierze. To znaczy dziecko powinno zauważyć, że ta wiara jest obecna w życiu rodziców i w życiu rodziny w naturalny sposób, Jakoś każdego dnia, tak? Na przykład to są proste rzeczy, na przykład, że modlimy się przed posiłkiem, tak? Na przykład, że jest modlitwa, modlitwa rodzinna wieczorem i znowu też to jest podobnie trochę jak z mszą, że jak są dzieci młodsze, to po prostu powinny być obecne, tak, a nie ja wolę robić co innego, ale w jakimś momencie i on to nie musi być poważny kryzys wiary nawet. Ono, dziecko 15-letnie niekoniecznie musi się modlić z rodzicami, tak? Natomiast więc, więc to jest kwestia modlitw, to jest kwestia też na przykład mm, odwoływania się do wiary w taki naturalny sposób, spontaniczny można powiedzieć, w momentach, kiedy ten, ten temat wiary i od, relacji z Panem Bogiem wydaje się potrzebny, tak? bo coś się wydarzyło, bo nie wiem, widzimy wypadek, bo, bo ktoś mówi no to naturalnie mówimy, trzeba się modlić tak? i wtedy, bo podkreślam, ja uważam to znaczy naprawdę jestem dosyć przekonany, że dzisiaj, bo kiedyś to wychowanie w cudzysłowie niedzielne, chociaż też myślę, że ono w gruncie rzeczy, jak znam takie no powiedzmy moją rodzinę, która mieszkała na wsi, to to tak nie wyglądało. To znaczy dla nich było bardzo dużo odniesień naturalnych w ciągu dnia do do Pana Boga. Ale ale dzisiaj, jeżeli to będzie polegało na chodzeniu do kościoła w niedzielę, no to, 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 to nie przetrwa po prostu próby czasu. Jest tyle, chodzi o to, że jest tyle sił y, ciągnących naszy, nasze dzieci czy potem młodych ludzi w inną stronę, że to nie przetrwa. To przetrwa wtedy, kiedy będzie zakorzenione w życiu codziennym, kiedy właśnie w naturalny sposób, nie wiem, jest Bóg, błogu... to są różne formy, tak? możemy błogosławić nasze dzieci, możemy się właśnie modlić przed posiłkami, możemy mówić o swoim przykładzie, tak, można powiedzieć, zamiast być może tam, na przykład to jest temat spowiedzi, to jest też taki temat delikatny, tak, no bo nie o to chodzi, żeby ono poszło do spowiedzi, bo bo, bo bo mama chce, bo co to jest za spowiedź w ogóle, tak, jak Pytanie, czy ona będzie szczera i to są warunki do spełnienia spowiedzi. Ale na przykład można powiedzieć, byłem dzisiaj u spowiedzi, tak? I na modlitwie wieczornym można powiedzieć, dziękuję Panie Boże, że mogą się dzisiaj wyspowiadać, tak? I, nic, I koniec tematu, to znaczy, bo dzieci oczywiście znowu, dzieci te młodsze pewnie trzeba bardziej przypilnować, bo po prostu zapomną, tak? Bo jest po pierwszej komunii, no to trzeba przypomnieć, słuchaj, jest pierwszy piątek, czy masz spowiedź w kościele, w szkole, tak? To, to, żeby to zrobiło. Ale w jakimś momencie musimy uważać, żeby nie wywierać tej presji, bo mówię, jej skutek będzie raczej odwrotny.
0: Grunt, żeby to wszystko było. Podsypane ciągle taką postawą miłości, nie? Żeby, żeby to nie było wszystko puste gesty. I, i, I myślę, że tym możemy spuentować. Ten blok, a ostatni, chciałbym, żebyśmy jeszcze poruszyli kwestię mężczyzn w rodzinach, ojców. Ja swego czasu usłyszałem Wręcz taką teorię, że przekaz wiary to w ogóle jest sprawa po prostu ojca. Jeżeli ojciec ją przekazuje, to możemy być spokojni, że jest to, nie wiem, do, dobrze zrobione. że ojciec jest też świadomym katolikiem, to tak jest?
1: Myślę, że ojciec, wpływ ojca jest, jest zdecydowanie niedoceniany. Nawet ostatnio byłem zdziwiony, nie miałem jakoś okazji tutaj interweniować, że tak powiem, ale to już było po... Po sprawie, bo pokazały się takie badania dotyczące re- religijności młodych Polaków i związane z religijnością rodziców i przyjęto założenie, że to jest związane z religijnością matki. I w ogóle nie badano w związku z religijnością ojca. Jakoś tak naturalnie... <głos> Więc jakieś zdanie przeczytałem. Jak wiadomo, ponieważ wiadomo, że to jest związane z religijnością mamy. No tak. Więc ja uważam, że... I to też no, wielu ekspertów to podkreśla i takie doświadczenie doświadczenie praktyczne i badania, że to jest tak, że jeśli chodzi o tą religijność właśnie w młodszym wieku, to faktycznie częściej ją przekazuje mama. I to jest dobre, dlatego że mama się kojarzy z domem, się kojarzy z, z ciepłem, się kojarzy z tymi, z tymi wszystkimi pozytywnymi rzeczami, z którymi powinno wyrastać dziecko w takim też poczuciu bezpieczeństwa. Więc to wszystko dobrze, jeśli w tych rzeczach wszystkich pozytywnych, które się kojarzą z mamą, a mama się kojarzy bardzo, bardzo pozytywnie, żeby do tych rzeczy był włączony, w naturalny sposób była włączona wiara i wtedy wiara będzie należała do tego obszaru też takich pozytywnych, również emocji, Pe, ale pewnej też wiary, no, no, takie bezpieczeństwa tak, nie? No, związane właśnie. z poczuciem bezpieczeństwa, i z pewnymi właśnie praktykami, że ja znam, znam krzyża, prawda, i te rzeczy. Chociaż to nie oznacza, że, że nie może tego robić ojciec. Natomiast jeśli, jeśli cho, dlaczego, dlaczego ważna jest ta rola ojca, jak mówimy, bo to, co w ogóle warto o tym, to bardzo jest mi bliska taka. Taka myśl Jamesa Stensona z książki Ojciec Strażnik Rodziny, który mówi wychowujemy dorosłych, a nie dzieci. To znaczy ta nasza najważniejsza perspektywa właśnie to jest perspektywa życia dorosłego. I w tej perspektywie mierzymy sukcesy, porażki. Na tą perspektywę się nastawiamy, jakby nakierowujemy, co ja mam osiągnąć. I teraz w tej perspektywie, i stąd jest tytuł tej jego książki, chociaż to jest książka o wychowaniu w ogóle, Ojciec Strażnik Rodziny, on mówi, najważniejsze, największe znaczenie ma ojciec w tym znaczeniu Trzeba od razu powiedzieć też dlatego, że matki rzadziej nawalają, to trzeba też o tym powiedzieć, tak? Że jednak rzadziej mamy sytuację tak naprawdę, jak mama zupełnie jest nieobecna w życiu dziecka, no to już mówimy o jakiejś patologii poważnej, tak. Ojciec nieobecny w życiu, nieobecny w życiu dziecka to często mówimy zapracowany ojciec, tak? I teraz wracając do tematu wiary, dlaczego to jest istotne? Po pierwsze, to, to też wielu wielu teologów to podkreśla, tak, że ojciec jest. W naturalny czy Pan Bóg jest obrazem ojca ziemskiego, tak? To znaczy, jeżeli ojciec ziemski kojarzy się z dziecku pozytywnie dobrze, jako osoba, jako właśnie przykład, ale jednocześnie osoba kochająca, osoba, która wspiera, pomaga, tak? jest sprawiedliwa no to łatwo to przełożyć na tą moją wizję Pana Boga. Jeżeli ja słyszę potem Bóg, Ojciec, Bóg, Ojciec, a Ojciec jest Bóg w moim życiu jakimś fatalnym albo nieobecnym, no to ja muszę jakby dodatkową pracę wykonać, żeby to przerobić, prawda, tą definicję Ojca, moją wewnętrzną, na to, na to jako, jaką ona powinna być wobec Boga. I nie I to, jest to, to prosta praca. Tak, i to jest bardzo trudne, bo, to, bo, bo nasz związek z, z rodzicami ma, jest, jest, Bardzo, bardzo silny. Akurat jest silniejszy zawsze z matką, ale ale z rodzicami jest ogólnie. My jednak w większości przypadków przenosimy te wartości rodziców rodziców w życiu dorosłym. Więc to jest pierwsza sprawa. To jest to, to, że że ojciec jest obrazem Boga. A druga sprawa jest właśnie związana z tym życiem dorosłym. To znaczy, kto jest kojarzony z życiem dorosłym? bardziej ojciec. To znaczy mama jest kojarzona ze sferą życia, ze sferą dzieciństwa i życia domowego. Nawet jeżeli jest pracującą mamą
0: i tak dalej. Tak,
1: dlatego, że dlatego, że ona zapewniała to pierwsze bezpieczeństwo, ona ona, no jednak jest kojarzona z dbaniem o dom, nie oznacza, że ma wszystko w domu robić, tak, ale to co mówimy o tym zapewnieniu takiego ciepła rodzinnego, domowego, to jest bardziej postrzegane jako sfera matczyna chociaż podkreślam nie oznacza, że ojcowie mają się nie angażować natomiast ojciec jest bardziej kojarzony ze światem zewnętrznym, z jakimiś wielkimi sprawami, z pracą z tym wyjściem wyjściem z domu w świat Co co zresztą też ojciec jest ojcu jest też łatwiej jakby w pewnym, w dobrym znaczeniu wypychać dziecko w świat, tak? Bo ma to trochę takie są wektory, czasami przeciwstawne, że, że mama jednak chciałaby te, te dzieci zatrzymać w domu, a ojciec bardziej widzi, łatwiej jest mu zauważyć to, że, że dobre jest dla dziecka wyjście w świat. Więc teraz, jeżeli z tym ojcem Jeżeli ten ojciec, który kojarzony jest właśnie ze światem dorosłym, ze światem zewnętrznym, z tym światem poza domem, jeżeli on nie jest kojarzony z wiarą, to wiara kończy się z momentem wejścia w dorosłość, bo ja postrzegam wiarę, skoro to jest tylko domena mamy, to ja postrzegam wiarę, to był pewien etap, nie, nie mówię, że to działa świadomie, ale patrzę na to tak. To był pewien etap mojego życia. To było fajne chodzić na, na majowe i być u pierwszej komunii. To były całkiem fajne czasy: za mamą chodzić, z mamą za rączkę chodzić do kościoła. To minęło. Ja jestem innym człowiekiem. Mój ojciec, który, mój ojciec, który pracuje, który, którego ja nawet być może postrzegam pozytywnie, tak? Ale ja u niego tej wiary jakby. W pewnym sensie on, tak wygląda, jakby on wyrósł z wiary, tak? I ja też. Ja też wyrosłem z wiary. Tak? I teraz odwrotnie, jeżeli to, co zresztą mówił, też znamy te słowa Karola Wojtyły, tak? który mówił o tym o tym przykładzie ojca klęczącego tak. na modlitwie, no to tak, tak to działa. to znaczy, Ojciec jest postrzegany już przez małe dzieci, bo to już wcześniej się buduje, tak, jako, jako osoba silna, mądra, tak? która jakby w, nad wszystkim tutaj w domu panuje i klęka przed Panem Bogiem, no właśnie to jest to, jest ten, to pierwsze ustawienie relacji. Panem Bogiem, tak? I on potem, tata, już ja dorosłem i tata robi, no, oby tak było, tak, że robi ważne rzeczy, utrzymuje naszą rodzinę, tak? Ma autorytet, jest dobrym człowiekiem i tak dalej, i tak dalej i nadal jest osobą wierzącą i nadal klęka na modlitwie. wow, to jest coś, tak? Zresztą to też, proszę zobaczyć, jak to, jak to działa dla dziecka, kiedy jak działa bo to trzeba też, też rozumieć, jak działa dla dziecka sytuacja, kiedy rodzice mają inne podejście w jakiejś sprawie. Dziecko nigdy w takiej sytuacji nie wybiera tego, co dla niego jest lepsze, tylko wybiera to, co dla niego jest łatwiejsze. No tak. Więc jeśli mama się modli, a tata się nie modli, jeśli mama chodzi do kościoła, a tata nie chodzi, to dziecko nie wybierze tego zazwyczaj, co, co jest dla niego dobre, bo też tego nie rozumie, wybierze to, jest łat, co, co jest łatwiejsze. Mhm. Więc jak można nie iść do kościoła, no to, moż, to, to dlaczego mam iść, prawda? Jak można się nie modlić, no to się nie będę modlił. A jeżeli rodzice, rodzice robią oboje te same rzeczy, no to ja... W pewnym sensie, jakby żeby się przeciwstawić temu, muszę mieć mocniejsze argumenty. No tak, tak, tak.
0: tak. Chciałem znaczy... powiedzieć, już nie mam wyboru, ale no mam. No, ma, mam wybór, ale
1: to ale ja muszę się, zastan- to. Tak, to muszę się naprawdę. To na przykład warto, to już na koniec powiem, na przykład warto się zastanowić i w ogóle nad tym pracować, bo ostatnio ja to zauważyłem no, tak pozytywnie u naszych dzieci, że na przykład one prawie nigdy nie mówią o nas jak tak mówią, tam schodzi na te tematy wychowawcze, co tam działa, co nie działa, co tam mi się podoba, bo te starsze, zwłaszcza to już mają taką refleksję mhm. i one prawie zawsze mówią o nas rodzice, a nigdy nie mówią mama i, i tata, tak? No. Osobno. Więc to oznacza, że i to jest pozytywne i do tego powinniśmy dążyć, że oni postrzegają, że my jesteśmy jedną jednością, tak? Mhm. I teraz oby to samo było z wiarą, tak? Że jest jeden, jeden przekaz, tak? Podkreślam, jeśli Mama, mama na, jest, zwłaszcza jak jest też różnica, bo może tata chodzi, ale mówi bez przesady, tam już majowe, to już przegięcie, nieróżanie z człowieku, a mama, prawda, jeszcze więcej, że tak powiem, okay. no i bardziej to będzie taka rozbieżność, tym bardziej. Bo, bo jak jest spójność, to dziecko jednak podkreślam. Dziecko, żeby się całkowicie przeciwstawić temu, co zgodnie mówią rodzice, potrzebuje w cudzysłowie takich silniejszych wewnętrznych argumentów, potrzebuje przełamać bardziej tą barierę. Jeżeli jest pęknięcie, no to w to pęknięcie jest znacznie łatwiej wejść.
0: Roztoczył pan wizję takiego ojca, który przejmuje to wiodącą rolę w wieku pewnie gdzieś wczesnonastoletnim, tak sądzę, i, i dziecko może wtedy się zachwycić tym, że ten tata, który wychodzi na zewnątrz, on, on też wierzy, klęka do modlitwy i rzeczywiście to, to, to taka też wizja fascynująca, której myślę wielu z mężczyzn, kobiet, dzisiejszych rodziców też nie, nie doświadczyło. Pan był takim ojcem? Jest? No, ja tak, ja staram się być takim
1: ojcem. Ja nie mam też poczucia, że ja przejmuję jakby te, te, te stery, tak? Raczej tak jak mówię, jesteśmy, staramy się być, stworzyć jeden front, dawać dzieciom jeden przekaz. I one, nie wiemy co one z tego wybierają, tak? ale z tego co, co one same mówią widzimy, że, że raczej postrzegają nas w taki sam sposób, tak? że, że, że jesteśmy taką, jesteśmy taką, taką m, dla nich wartością, taką jednolitą, prawda? Mhm. Natomiast no... To jest oczywiście to, to, to pytanie, prawda? Nasze dzieci, już te starsze, zaczynają wychodzić w świat, i to jest oczywiście taka troska też nasza. I dobra to jest, dobra troska, czy to się udało, to znaczy, czy kim oni będą, tak? Jakimi ludźmi oni będą. I ja nie mam, ja też nie, nie jesteśmy dalecy od ogłaszania, od jakichś sukcesów wychowawczych, tak? Że ja nie wiem, jak to będzie. Na razie nie ma jakichś takich. Yy, no, gigantycznych porażek takich, że, bo oczywiście to, że dzieci nie chodzą do kościoła jest jakąś porażką, tak, to nie jest dobrze, tak. Dla babci gigantyczną. Tak, dla, tak. Dla, dla nas też jeszcze. jakąś, tak, no, wolelibyśmy, żeby chodziły niż, żeby, niż jak nie chodzą, tak, ale z drugiej strony, no, w sensie jakiegoś totalnego odrzucenia wartości jakiegoś zerwania więzi z rodziną, nie wiem, jakichś fatalnych rzeczy, które oni zaczęli robić, no nic takiego nie wystąpiło, tak? Więc, więc, no, modlimy się o to, żeby dalej to się dobrze rozwijało i żeby te rzeczy, które dzisiaj nie
0: wyglądają nie do końca dobrze, żeby się naprawiły. Kochani, bardzo się cieszę z tej rozmowy i mam nadzieję, że umililiśmy Wam ostatnią godzinę, pewnie mniej więcej tak czasowo nam nam to wyjdzie. Naszym gościem dzisiaj był Janusz Wartak, współzałożyciel Akademii Familijnej, tata dziesiątki dzieci. Dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękujemy, do usłyszenia. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.